0: Bienvenidos a Aprendamos Más de la Biblia. Estamos en Génesis capítulo 1. Se respiraba también un aire de fracaso, de derrota, de horizontes cerrados, desde de desconfianza respecto a todo tipo de institución, lo que era todavía más peligroso. Desde el punto de vista religioso, hay un ambiente de desconfianza, de desconfianza hacia Dios y hasta una cierta sospecha de que él y solo él era el responsable no sólo de los males pasados sino también de los presentes. La primera intención de los sabios de Israel es liberar a Dios de toda responsabilidad respecto a la justicia y al mal en el mundo. Con materiales de cosmogonías de otros pueblos orientales componen un relato que busca mediante el artificio literario de la poesía Inculcar en la mente de los creyentes La idea de que desde el principio Dios había creado todo con gran armonía y bondad Y que por lo tanto no hay en la mente de Dios Ningún propósito negativo El himno o poemas Responde a un esquema septentrionario de creación Dios crea todo cuanto existe en seis días Y el séptimo lo consagra al descanso Lo cual también debe ser imitado por el pueblo Varios elementos se repiten a lo largo del poema con la intención de que quede bien impreso en la mente del creyente todo lo que los sabios quieren compartir. No se trata de una teoría sobre la formación del mundo ni sobre la aparición de la vida y de las especies en él. Hay razones mucho más profundas y serias que impulsan la obra. El creyente judío vive una encrucijada histórica. El Señor Yahvé, su Dios, ha sido derrotado, el pueblo ha perdido sus instituciones y sus opresores le empujan a aceptar la atractiva religión babilónica con su culto y sus ritos. Para estos fieles tentados, el poema de la creación es toda una catequesis, un canto a la resistencia que invita a mantener firme la fe en el único y verdadero Dios de Israel. Veamos en forma de elenco las posibles intenciones y consecuencias que hay detrás de este relato. Número 1. La creación es fruto de la bondad absoluta de Dios. Mientras que en los mitos y las cosmogonías de los pueblos vecinos, la creación está enmarcada en disputas y enfrentamientos violentos entre las divinidades, aquí aparece una omnipotencia creadora cuya palabra única va haciendo aparecer cuanto existe en la con la nota característica de que todo es bueno número 2 en la creación todo obedece a un plan armónico cada elemento cumple una función determinada los astros iluminan el día o la noche y señalan el paso del tiempo y el cambio de las estaciones es decir cada criatura está para servir al ser humano, no al contrario. Ello contrasta con la percepción de otras religiones, entre ellas la Babilónica, donde astros y animales eran adorados como divinidades, ante las cuales muchos inmolaban incluso a sus hijos. Jamás esta finalidad estuvo presente en en la mente creadora de Dios Número 3 Se da otro paso más En la toma de conciencia Respecto a la relación de Dios Con el ser humano y el mundo Al resaltar la responsabilidad Propia del hombre y la mujer En este conjunto armónico Creado por Dios Mediante su palabra No es fortuito El hecho de que el ser humano hombre y mujer, sea lo último que Dios crea en el orden de días que va marcando nuestro poema. Al ambiente de injusticia, de desigualdad y dominación por parte de quien se cree amo y señor del mundo, se contrapone este nuevo elemento de resistencia. Dios crea al hombre y a la mujer a su propia imagen y semejanza. Los crea varón y mujer para que administren conjuntamente su obra en igualdad de responsabilidades. Su imagen y semejanza con Dios era el proyecto propio del ser humano como pareja. Construir cada día esa imagen y semejanza, manteniendo la fidelidad al proyecto armónico y bondadoso del principio, sin dominar a los demás ni someter a los débiles ni al resto de la creación.